0: Hello， 大家好，我是 m a r s h 欢迎收听 y Talk 十万个为什么。呃，我们的节目其实从开播以来，我一直很想做一些关于亚文化的 community 的交流。那去年我们聊过一些关于 transgender 的话题，那今天呢，我们会聊另外一个 subculture 的人群，就是 crossdresser， 所谓的扮装者。那今天我们很高兴呢，有一位来宾，我跟他约了很久，然后今天这天终于到来了。他决定用化名来给我们分享一下他作为呃 crossdresser 的故事，还有他背后的一些思考。欢迎 Yumi 你好。Hello， 大家好，我是 Yumi 首先问一下你，就是 Yumi 你什么时候开始有 crossdresser 这个概念的？
1: 嗯，如果说是这个概念的话，应该是在大学之前，差不多高中的时候。嗯，尝试真正意义上去办的话，应该是在一七年
0: 。哦，那其实也没有很久。那你当时是一个怎样开始的？
1: 嗯，其实当时应该是觉得，嗯。想要挑战一些新东西，然后，嗯，也比较刺激一点的，嗯，然后其实，在此之前一直都有了解这方面嘛，所以就觉得说可以去进一步尝试。啊，当时的一个触点可能是，呃，我回忆可能是，嗯，应该是有一部电视剧叫做《女子的生活》，然后是是一部日剧。嗯、mm -hmm. 嗯，然后当时看到呃那个男主人公的生活状态，呃其实是女主人公啊，然后就觉得说，呃给我自己一些勇气，然后我就去做了一些尝试
0: 。OK， 所以其实你了解这个概念是很早，到你真正实行其实隔了好几年，对不对？
1: 呃，对，对的，但在这其中一直也有接
0: 触和了解，因为早期台湾那边也出过一些就是扮装手册呀之类的，就都有就是看过。OK， 我是真的蛮好奇的，那这个步骤是怎么开始呢？因为当然，因为我个人是没有这方面的这个爱好啊，我也不太了解，但是我是在想，先从化妆开始，还是说从呃衣服？还是从一些声音或者举止上开始去做这件事情。嗯，其
1: 实这个工程量
0: 非常的巨大。就我之前也是觉得，嗯，嗯可能只是外表上单纯的去做一些改
1: 变就可以很很不错。而且在没有真正开始扮妆之前，我会觉得我自己有是一个天赋党，可能本身长得啊或者气质上会有一些。嗯、呃，会有些优势，但是当我真正去做的时候，我发现并不是，而且，嗯，就是真的还挺难的，所以我我看到那些就是真正的意义上那种天赋的，就是其实还蛮羡慕他们的，嗯，其实呃，我觉得一个是你自身的那种。形象气质包括皮肤啊，包括你的骨架大小、骨骼，然后就是化妆技巧也是很重要。化妆技真的占了很大的比重，它确实能改变嗯脸部的一些构造。然后的话是服装搭配，是，然后包括像比如说你的胖瘦啊，这些都都还蛮影
0: 响美观。不好意思，因为。如果有些听众不知道这个所谓的 cross dresser 呢，其实它的一个官方的维基百科上的定义是说，它就是去指那些去选择跟自己生理性别相反的性别的着装的这样一群人。一般的 cross d e s t e r 呢，他会做这件事情是为了掩饰，是为了舒适或者是一种自我的表达。因为你觉得你做这件事情是比较偏向于哪一种目的
1: ？呃，其实我觉得刚才那个偏向于自我表达以及舒适都还挺契合的。嗯，我我其实最直观的感受是，当我就是穿上就是扮装，然后走出门之后，我觉得那个时候的我不是呃真正意义上的我，所以我会更放松，然后就是更舒展。会比，嗯、呃，当大家看
0: 到看到的眼中的那个我会更轻松，更轻松一些。嗯
1: ，就是因为就大家意义上看到的那个我，我每天
0: 的话其实是会比较紧绷的。OK， 好，所以你们在扮妆的过程当中有在追求一种模仿吗？我我不知道用这个词是不是合适啊？就是你们会觉得说，如果别人能够。看不出来，然后这就是成功的。如果别人可能还是能看得出来你是一个男生在扮装，你可能会觉得还有进步的空间
1: 。呃、我觉得是分阶段，就在呃一七年刚开始的时候，我其实是更倾向于极致的模仿，然后可能会尽量的去，就那个时候每天呃就第一次真正推开门。嗯要走出去的时候，我其实是很紧张、很刺激。但现在，比如说我在退出门就很简单，就觉得可能已经习惯了，而且那个阶段也不太一样。嗯，在刚开始的时候，确实是会比较，就经常会低头走路，可能是不敢与人对视，怕被别人认出来。但后来就是，嗯，随着自己的技术的提升，包括嗯形象气质的一些嗯。打磨之后，其实现在就比较有自信，而且也几乎几乎没有被看出来过，所以就会比较放心大胆。所以现在到了第二阶段，就会追求比较舒适的状态，可能不会去刻意的模仿，而是更自如的去演绎自己想要的那种状态
0: 。你一般半妆的频率是大概
1: ？频率的话，其实不是很固定，一般。嗯，在早期的时候是真的会有一个品味，因为当时也只是简单的想要去上街上走一走，所以换一个身份的感觉。所以那个时候其实，呃、嗯，可能一周一到两次。嗯，现在的话，我一般因为已经不会单纯的想要，嗯，只是化了妆，然后装扮上，然后去上街走走这样的一个程度，所以就就没有一个特别每周需要出去几次这样。
0: OK， 那你最近一次办是什么时候
1: ？最近一次应该是在春节前。回家吗？<笑>当然不是，呃，旅旅行啊，旅行旅行的时候会，每到一站都会去尝试一下，嗯、呃，在不同的城市
0: 。OK， 我听上来我觉得你还是很有自信，因为你感觉已经很放松的可以在任何城市去做这件事情。
1: 我觉得还是需要，嗯，一定的积累。刚开始的时候，我就是不太行，就真的是推开门走出去都会做很强、很长时间的心理建设。呃，目前现在的话就会比较好一点。不过现在我在就是，嗯，白天然后光感特别强的时候，其实也还是有一点紧张，所以我白天的时候很少出去。嗯，晚上的时候一般都会比较就是无压力。
0: 那是不是说你在你真正怕出门之前，你有一段时间是做这个装扮，但是是待在家里的？嗯
1: ，是的，有的，而且这个时间还挺长。其实我觉得这个阶段可能是分。嗯、呃，三个阶段。第一个阶段可能是我在可能初中、高中刚开始接触这个概念，刚开始学习的时候。但那个时候因为是住在家里，可能我也不太会去真正意义上去操作一些什么。然后到了上大学之后，可能嗯、呃、渐渐的是因为有了自己的独立生活空间，然后就是可能想去尝试，然后就开始去。嗯，可能练习一些化妆技巧或者买一些衣服，但是这个时候可能还是不太敢真正意义上的走出去。嗯，到了17年，应应该是我开始接触就是日本文化，然后他们那边其实对这方面，嗯，整个社会属比较 open 一些，然后也不太会去介意这样的一些行为。嗯，包括那边的影视作品也是。在一七年之后，就特别的去关注这个群体，然后也有一些这样的角色出现，反而给了我更大的勇气，所以我就觉得我需要去尝试。包括去年，嗯，《乘风破浪姐姐》第一季的时候，我觉得他也给了我很强的信心，让我去更做自我，所以也就是走到了现在目前这种比较舒适的状态
0: 。OK， 哎，但我有一个问题，我因为我听你说，比如说你其实从大学就开始。有这样的尝试，但是你却说你是二零一七年真正开始，所以其实大学那些尝试对你而言并不算真正的 cross dresser。呃、因为没有真正的走
1: 到外面去，可能当时只是
0: 在、呃、在家里就。OK， 所以你们的很重要的一点是要走出家门。或者我也
1: 看到很多比较、呃、就是身边的这种。朋友，他们其实是会在家装扮之后去录，呃 ，vlog 那种形式，就可能会自己在家呃去尝试一些
0: 装扮之后发到贴吧上，就也有这样，但他们还不太敢这种衣裳走出去，我觉得这也是一种状态。嗯、正好要聊聊这个 crossdresser 的这个 community 啊，就是当然没有看到一个具体数据，但是我相信是有蛮多像。刘敏这样子的人，你你身边有这样的朋友吗？多吗
1: ？嗯，其实我身边没有，就是真正见过面的是，呃，同样是这样装扮的人，嗯、呃，但我们其实是会利用贴吧、豆瓣去做交流的。嗯、呃，其实很多像知乎上也会有很多人分享他自己的那种，呃，变装经历。嗯，嗯我觉得这里面就是有一些是。故事是很，嗯，有趣，有一些其实也挺，呃，也是悲剧啊。所以我是觉得这个群体，就每个人的心理状态其实不太一样。可能有的人是追求，呃，比如有一个群体是女性群体，那她可能真的确实是自己想要去，呃，当女生。有的人可能是只是，呃，觉得想要去变装去装扮。就可能大家的目的还是不相
0: 同，所以过程也不太一样。那我不知道你在这个群体中，你有没有看到过，就是其实可能跟大众认知不一样的扮装者。异性恋，然后去
1: 做这样的装扮的，反而是嗯不多的。但也有可能是因为我接触的本身也不多
0: 、嗯。所以你刚才说比较多的是，他就认为自己是一个。女性以及她是想借此吸引同性
1: ，是这样子的，嗯、呃，所以他们其实会在比如说身形上的保持啊，各方面，他是会比较厉害，所以才会成为就是真正意义上的女装大佬
0: 。其实社交媒体上有呃很多这样子的社区在讨论，但是我很好奇，为什么我从来没有在你自己的。社交媒体上看过你分享这些东西
1: ，我应该是没有告诉自己身边的朋友啊同事，我有这样的一个就是爱好
0: 。嗯，为什么呢？嗯
1: ，这是一个自己的小天地了，我不是很想让周围的人就是知道，可能也是觉得，嗯，别人知道之后，我自己的压力其实是会变大
0: 。我想象你说的那些会拍 vlog 的人在。呃、uh, ，YouTube 或者 B, B 站去分享的人，他们应该是很坦诚的，就是告诉所有人
1: 。是的，是。所以我其实现在还挺，嗯，羡慕他们的。然后，因为他们就是很努力的去站出来，然后能够，就是向大家去展示自己。包括，嗯，有那个网红，也有就是美妆大佬的网红了，然后他们其实也也是很。去录舞蹈
0: 视频啦、啊，然后去参加活动啊，就因为真的装扮的很像，就特别好，特别好，好。那你们这个圈子当中，你有认识女性吗？因为可能很多人谈到 crossdresser， 可能还是认为是男扮女装居多嘛。但是其实它的这个定义当中，也有可能存在很多是女生去扮男装的。我觉得，嗯、呃，首先。就就
1: 像，嗯、呃，同性群体，他也是更关注男男之间。其实女女之间经常也是被忽略的。嗯、呃，我觉得现在就是就是扮装群体里面，我也觉得就是其实是男生扮女生会比较受关注。可能也是因为女生扮男生，现在本身整个社会的氛围就是，呃，中性风居多的时候，就是也是女生去会去比较偏男性化，所以其实，嗯、呃。这一方面，大家其实是会更包容，反而是男生去办女生的时候，这个社会是会目光会变得更挑剔，呃，包括女生，包括男生，可能还呃都会去去 j u 这个人，嗯、呃，而且我觉得是有很多专门做。是搞怪的那种网红，然后他们是可能是一个非常大叔的样子，但他就是要穿女装，然后去去外面表演，就是哗众取宠，也不能叫哗众取宠了，但是他是会有这样的一个出现，所以就会也会让这个社会引导可能对这一部分群体反而是会更苛刻。然后之前也有一些，呃、嗯、国企的年会，可能我之前看到新闻也是说，那个男生可能是装扮成女生上台，然后还被大领导就直接摔到了那个台上。我之前是看到过这样的新闻的，所以其实我觉得是整个社会对这一部分群体，他其实包容度还是蛮
0: 低的。你觉得还是有一些，他本身不是扮装者，但是他在做一些事情去。可以可以说是开玩笑，或者说是在妖魔化这部分人群。嗯，是对的。而
1: 且像
0: 某些就是到每年年会季的时候，它确实是有很多公司在做这样的一个行为。OK， 哎，其实这一点我也很诧异，因为很多人像最近春节档上映的电影，也有一些这个系列电影啊，我我不说名字当中也有这个男主角。去扮成女生的桥段在里面，可是我在我看来就觉得就很无聊啊。可是很多人就会把它当做一个喜剧效果去呈现给
1: 是。是的，我觉得这就是不包容的一个原因，因为他可能是觉得这不是一个主流文化，然后他其实更多的是在这个电影里作为一个搞笑的卖点去呈现出来给大家。但像日本。很多这方面的电视剧，它是真的展现他们的心路历程，展现他们的呃生活状态，展现的是他身边的同事对他的这种理解，或者是见怪不怪，或者是就是一种温暖，所以它是呈现这样的一种状态，就跟目前国内呈现的真的还蛮不一样的
0: 。吴敏刚才。提到了很多次日本啊，你在日本因为也去过很多次，你在当地有做过扮装吗？嗯
1: ，有的。而且我我我是真的觉得我在日本扮装的时候心理压力会更小，所以也尝试了更多。嗯，在国内目前还不太敢的，比如说我在日本是可以，就是在白天的时候就可以非常。轻松的出门，然后会去坐他们的电车，然后去到不同的地方。但在呃国内的时候，我还没有真的尝试去坐过地铁，可能到到一些地方
0: 。到哪些地方？你说的好像是个冒险。
1: <笑>但但其实每次我觉得在出门都是一种冒险，
0: 嗯
1: ，还是会有一些紧张。
0: 因为你刚才有提到，比如说化妆跟呃着装、衣服上的选择，那你自己的一些，比如说说话、动作、走路的姿势等等等等，你会做一些相应的改变吗？嗯
1: 、当然是一定会的，不然的话就会很奇怪，就感觉上是一个状态，然后再去穿奇怪衣服走出去。嗯，我觉得如果。嗯，就还是要自然。比如说，我正常的走在街上，旁边人都不会特别的去关注到我，或者不会发现什么。我觉得这个时候就还挺成功的。的我目前其实是这样的状态了，然但我其实更想尝试的是走在街上
0: 可能会被呃搭讪。好，那祝你那个成功。<笑>你刚才有提到说你有一些看过一些扮装宝典，所以是有类似的。一些所谓的教材嘛，或者书籍，或者一些别人的案例分享。嗯
1: 、这方面的资料还蛮多的，一个是有，呃，之前应该是台湾有出这方面的书，然后它是一个教程，包括你自己从身体上的一些改变呀，包括。甚至分析男女的肌肉、骨骼的组织，包括你的体毛这些，包嗯，然后是你怎么样去隐藏自己的呃敏感部位，然后嗯，包括形象气质上的一些改变、举止的一些改变，然后才是说你化妆，包括穿衣的搭配，就它其实还是一个挺。综合工程量真的还挺巨大的，不是简简单单，我只是穿了一个衣服，化了一个妆就就是。B 站上其实有很多这方面的教程，嗯，有一些就是那张导他会出来去录视频，教你怎么去化、啊、妆，怎么去搭配，包括新手第一次。萌新怎么去尝试，这些都是有的。嗯，同时你也可以看一些，比如女、那个、装，就是女生拍给女生的那种搭配的视频、化妆的视频，我
0: 觉得都是可以的。因为这一期节目，优米要求我们把他的声音做了一些处理，所以听上去感觉很像我在跟一个机器人聊天哦。嗯。希望不要太影响大家的这个收听的体验，也非常感谢你的收听。我们下个礼拜会继续来聊这个话题。然后新的一年呢，我们的节目有一些平台的变化。我们上周提到了，我们会新增加 Google Podcasts， 还有中文的平台小宇宙。然后在 KKBOX 的 Podcast 也可以找到我们的节目。谢谢你的收听，下周再见，拜拜。